0: ...en su parte íntima el ejercitador y a través de la aplicación recibe instrucciones en tiempo real y le indica si está haciendo bien el ejercicio. Durante los cinco minutos que dura cada sesión, funciona como monitor y lleva la cuenta del proceso de cada mujer a lo largo del tiempo. Según los testimonios, ha sido de mucha utilidad en mujeres durante su recuperación postparto, por lo que también tiene muy buenas reseñas en las tiendas de aplicaciones. Y la tercera se llama Easy Kegel, creo que es la más sencilla de todas, es una aplicación que sirve de coach y guía para la realización de los ejercicios Kegel según la meta que cada usuario indique desde el inicio, es decir, si se hace el entrenamiento tres veces o más días a la semana. Para usar esta aplicación es importante leer primero cómo se hacen los ejercicios para lograr hacerlos bien, cuando la usuaria inicia la aplicación tiene una forma dinámica de indicar cuándo contraer los músculos y cuándo relajarlos. Suena y vibra cada vez que hay que hacer ese cambio. Otra característica es que lleva una gráfica en la que se mide el proceso durante la semana. Me despido entonces, Juanita, recordándoles los nombres de las aplicaciones. Son ejercicios de Kegel, LB Trainer e Easy Trainer, las tres disponibles para dispositivos Android y iOS.
1: Esta es la nube de Blue Radio.
4: Son las 8 de la noche, dos minutos, menos mal, no me abren mientras estoy cantando cuando tengo el micrófono cerrado porque <risa> la audiencia se espantaría, pero es la emoción, la emoción, ¿no? ¿Usted no le gusta cantar mientras suenan las canciones yo de Yo aquí
1: estoy con mi guitarra de aire y mi batería de aire, Juanita, dándole duro, por supuesto, mientras usted canta yo le pego la batería de aire, <risa>
4: <risa> José Carlos, hay que contarle a los oyentes que Microsoft está renovando y está ampliando su programa de capacitación remota Este Prepárate para Volver es un programa muy interesante que le está ofreciendo a las personas eh, Un tipo de capacitación en herramientas como Excel, PowerPoint, Teams, programación Con dos niveles distintos de aprendizaje es muy interesante porque ustedes van a tener estos cursos básicos e intermedios de esto que les acabo de mencionar y cada módulo eh, también tiene uno de empleabilidad para construir una hoja de vida y buscar trabajo usando LinkedIn. ¿Sabe que Últimamente en las redes sociales alguien me decía, mira, estoy desesperada, me quedé sin trabajo, quiero sí. quiero encontrar qué hacer. Y pagué tal sitio, tal sitio, tal sitio. Y yo le dije, ¿y no has buscado LinkedIn? Que es como el, el más importante yeah. y en el que se mueven las grandes empresas también. Sin, obviamente, restar la importancia a otros sitios que se dediquen a lo mismo. Pero, sin duda, LinkedIn es uno de los más reconocidos. Así que, échense una pasadita porque quieren claro. capacitar a quienes se han quedado sin empleo durante la pandemia o a quienes deseen reorientar su vida laboral, que muchos están en esta época considerando mm, a ver qué pueden hacer.
1: Redefiniéndose, así sí, es, Juanita.
4: Y me parece además, fantástico.
1: Claro, y además que LinkedIn ofrece una oportunidad muy interesante, Juanita, y es que usted pueda mostrar su conocimiento. Se puede hacer artículos, crear gráficos, hacer conferencias, mostrar exactamente quién es usted. No es una hoja de vida puesta y ya, es realmente mostrarse con toda la potencialidad de una red social cómo es usted profesionalmente, lo que sabe, lo que conoce, eh, sus opiniones, su visión, su análisis del sector para el cual trabaja y eso es muy potente y habla mucho más de uno que una hoja de vida, bonita.
4: Mire, es muy bonito lo que están haciendo, se lo recomiendo, es completamente gratuito, si ustedes quieren conocer más acerca del programa, eh, pues José, que es el director de, de la parte digital de Blue, eh, no sé si usted me permite que mandemos el link a través claro de nuestras sí. redes sociales, Por supuesto. y además las clases también van a quedar grabadas, ¿no? es uh -huh. chévere que nos capacitemos, así usted tenga empleo, usted no sabe lo que aprende hoy, sí. cómo le va a servir mañana.
1: Así es, bonita, muy, muy, muy cierto. Y mientras le sigo dando aquí a la batería de aire, Juanita 8 de la noche, 5 minutos en la nube, le quiero contar que hay un navegador que se llama Brave, como y, eh, valiente en inglés, Brave. Uh -huh. Este es un navegador, Juanita, que más que un navegador es realmente como un ecosistema muy interesante porque tiene varias eh, ventajas. La primera es que, por supuesto, trabaja mucho por la privacidad de sus usuarios. La promesa que tienen es que, a diferencia de Chrome, de Safari, de, de Edge, bueno, de todos los demás, ofertas de navegadores, ellos no captan información, no guardan nada que el usuario no permita. Y lo segundo es que cuentan con un sistema que se llama Brave Rewards, que es la parte más interesante. Y es que usted, Juanita, en la medida que acepte ver publicidad en Brave, ellos le van a pagar con una criptomoneda, con un criptoactivo, que son estos Brave Rewards. Y de otro lado, si a usted le gusta un contenido o quiere apoyar a alguien que hace contenido, por ejemplo, en YouTube, en Twitch, o en un canal, en un blog, lo que sea, y esa persona acepta Brave Rewards, usted puede pagarle e incentivar, vea lo bonito, a personas que se dedican como emprendedores a crear contenido de valor. Por eso Brave está creciendo muy rápidamente y la noticia, usted lo puede descargar en Brave.com, esto funciona para tabletas, celulares, iOS, Android y de todo, y computadores, es que está alcanzando los 20 millones de usuarios activos al mes. Es decir, que está creciendo muy rápidamente este nuevo concepto, Juanita, de un navegador Fíjese usted, seguro, más eficiente, que le cuida la privacidad y que le permite hacer negocios para que usted gane plata si quiere ver publicidad. No es que le tocó aguantarse la publicidad y listo. No, listo, yo la veo, pero páguenme. Y es más, si me gusta un contenido, pago para que crezca ese contenido e incentivo a esa persona. Brave en Brave.com, Juanita. Muy interesante recomendación a esta hora en la nube. I
2: said, Are you gonna be my girl?
1: Arroba la nube blue. Arroba blue radio com. Síguenos en Twitter y conéctate con la información de la nube.
4: 8 de la noche, 8 minutos, José Carlos, ¿qué dice la gente a través de Arroba la Nube Blue a la pregunta que hicimos iniciando el programa?
1: Uh -huh. Les preguntamos, eh, Juanita, que si están en disposición, si quieren suscribirse a Disney Plus de manera anticipada en este precio promocional de prelanzamiento, dice Arroba Brian Ortiz, no, hasta que no conozca el catálogo, el catálogo de Disney Plus en Latinoamérica, que dicen que viene limitado, no me suscribiré, buena opción, Juan Méndez, también conectado a esta hora con La Nube, Juanita dice, tengo Spotify, HBO Go, DirecTV Go, eh, Deezer, uf. este hombre es un loco, ¿no?, y Netflix, me toca sacar alguno, es verdad, Juanita, yo creo que ese es el Obvio. escenario que tenemos muchos de nosotros, todo Pero lo que pagamos...
4: eso, eh, sí, usted ya hizo la cuenta de cuánto paga, yo estoy haciendo así uf, cuentas alegres y son... Más o menos 150 Quiero,
1: mil pesos. Que no me esté escuchando mi esposa Juanita, porque yo ya me suscribí ¿Cuánto? a Disney Plus. No, Ay. yo tengo, imagínese No, yo tengo Amazon Prime, yo tengo Netflix, tengo Spotify, tengo HBO ¿YouTube? Go. Eh, no, YouTube Music no lo he probado todavía, ¿sabe? Ese todavía no, no lo tengo. Y ahora Disney Plus. Estamos hablando de cinco servicios. Haga la cuenta Juanita, uno con otro de a 25 más o menos. 20 mil pesos, ahí tiene.
4: Pero además de eso, le quiero preguntar si usted no paga aplicaciones, porque aparte de esos servicios uh -huh. de streaming de música, de streaming de, de series, videos y películas y demás, eh, yo también cuento con algunas suscripciones, aplicaciones, y por derecha me van quitando 50 mil pesos una mensualmente, 16 mil pesos otra, 25 mil pesos otra, y eso es una platica, ¿no? Lo que pasa es que como se la van descontando a uno de la tarjeta y, y uno como claro, y como cada aplicación es un valor chiquito, no dice, ah, esto no es nada, pero cuando ah, uno suma este. el total
1: <risa> Yo también, difícil. Juanita, y también descargo libros. Eh, también tengo unas aplicaciones para Gabrielito, mi hijo, él tiene una condición de aprendizaje, donde tengo que reforzarle unos temas especiales en su aprendizaje y son aplicaciones de pago, así que uh -huh. no quiero ni mirar, la verdad. ¿Cuánto estoy pagando? Sí, no, Juanita, no, 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 no hagamos cuentas.
4: Plática. Sí, no nos dañemos la noche. José, eh, se vienen entonces ya casi los resultados de las elecciones presidenciales en Estados Unidos. La gente de 1 de este portal que hace Mexicanos. unas... Unas cosas muy chéveres sobre tecnología y sobre análisis del impacto de la economía, de la política en la tecnología, se ha hecho también como un resumen de las posturas de cada uno de los dos candidatos frente a la tecnología, por ejemplo, Innovación e Investigación y Desarrollo. Dicen ellos que Trump propuso incrementar el presupuesto para investigación en ciertas áreas tecnológicas, especialmente en las tecnologías emergentes, como la inteligencia artificial, entre otras, pero también ha buscado recortar el apoyo general para la investigación. Es decir, solamente se va a quedar en áreas designadas, mientras que Biden, al contrario, propuso un incremento significativo a la inversión en investigación y desarrollo, además de producción avanzada. Esto es importantísimo saber cuál es la postura frente a la tecnología de los candidatos presidenciales. Es que esto esto marca... Es bien complejo. El futuro del país, Internet y economía digital, hay diferentes posturas, banda ancha y telecomunicaciones. Por ejemplo, Trump apoya el incremento de inversión de una infraestructura para la banda ancha en zonas rurales, mientras que Biden apoya, al igual que Trump, mayores recursos para la infraestructura que llevaría banda ancha a zonas rurales y ha dicho que busca que los aumentos se hagan en mayor medida. Esta me llamó mucho la atención. En el tema de educación y habilidades, Trump impulsó eh, o impulsa, o está impulsado, mejor dicho, para que tengan menos fondos para la educación y habilidades en Estados Unidos, pero más para los programas de aprendices. También, afir, también firmó una orden ejecutiva para contratar más gente de acuerdo con sus habilidades y no sus títulos educativos. Esto me parece interesante. Mientras que Joe Biden, por su parte, propuso incrementos a los presupuestos para la educación y las habilidades. Entonces, Compleo, son algunas ¿no? de las posturas. Sí, complejo. ¿Usted qué opina?
1: Pues, Juanita, yo estaba leyendo también en el Android Libre, ya que hablamos de portales eh, colegas aquí para la nube, de lo que podría pasar frente a Huawei. Eh, en caso de mm. que ganara Biden, por supuesto, si sigue Trump, pues va a seguir todo normal. El veto de que se puedan usar los Google Services en los celulares Android eh, de Huawei y menos que haya redes 5G de Huawei en los Estados Unidos. Pero dicen que los analistas que si llegase a ganar Biden, de pronto lo del 5G si ¿sí se mantiene como está pero es posible que se le dé permiso nuevamente a Huawei de usar los servicios de Google en sus celulares, eh, pues la serie P, la serie Mate, así que eso cambiaría fuertemente el, eh, digamos, el mundo y el panorama que hay en la movilidad a, a nivel mundial, porque Huawei en medio de toda esta limitación ha venido creciendo fuertemente.
4: ¿Sabe que A mí me ha parecido muy riesgoso todo esto que está haciendo Trump porque está volviendo más autónomos a los chinos. Los chinos dependían de muchas tecnologías, el tema de los chips. Eh, de los que dependía de Estados Unidos y ahora que va a empezar a producirlos y que una parte de, de Shenzhen o de Shanghai se va a volver productora de chips, siendo ellos autónomos en todas las tecnologías que utilicen sus tecnologías. Así es. Me parece que es una pésima, o sea, políticamente es una pésima jugada por parte de Donald Trump, que sí, a corto plazo, pues, tiene unas repercusiones duras, no solamente para la economía eh, china, para las tecnológicas en China, pero en la medida en que ellos se fortalezcan y sean autónomos en toda la producción, en toda esa escala y en toda esa cadena de producción de sus tecnologías, bueno, van volando,
1: ¿no? Y las empresas, las empresas estadounidenses también están muy golpeadas por ese claro. veto y ese bloqueo. Mire, Intel, Microsoft, el mismo Google, Gorilla, Gorilla Glass, bueno, una gran cantidad de empresas productoras de chips muy, muy, muy en la mala porque no poder vender la Huawei le significa pérdidas importantes.
4: Sin duda alguna. Y Kamala Harris, que es la fórmula vicepresidencial de Joe Biden, tiene una también relación como de amores y odios con las tecnológicas. Así que esperaremos a ver cómo sale todo. Son las 8 uh -huh. de la noche, 15 minutos. Nos vamos. Fue un gusto acompañarlos. Mañana más tecnología e innovación en un lenguaje sencillo, en el lenguaje que todos entienden.
1: Chao a todos.
5: Llegó la hora de correr por los que todos los días corren por nosotros. Participa en la edición virtual de la Sexta Carrera por la Policía 2020, descargando la app RAM Policía en tu celular. Un evento de la Asociación Obras Sociales en beneficio de la Policía Nacional.
6: Llega la voz de la verdad para desmentir noticias falsas. Pregunta para Vera.
1: ¿Es cierto que la Unidad de Gestión Pensional y de Parafiscales, UGPP, está enviando por correo electrónico comunicaciones de embargo con el asunto Aviso y Requerimiento Documental Orden de Embarco 2020?
4: Es falso que la Unidad de Gestión Pensional y de Parafiscales esté enviando esos correos. Personas inescrupulosas están suplantando la entidad con fines delictivos. Se le recomienda a quienes reciban este tipo de mensajes que los eliminen inmediatamente Y se dirijan a los canales oficiales de la UGPP para resolver inquietudes
1: Escucha la radio y conéctate con la verdad Una iniciativa de Blue Radio en unión con las emisoras que están conectadas con la verdad Voces y sonidos de Colombia y el mundo en Blue Radio y blueradio.com, porque la verdad
7: es de todos. 8 de la noche, 16 minutos. Las noticias en Blue Radio. El gobierno confirmó que ya no exigirá la prueba PCR negativa para ingresar a Colombia. Ahora los viajeros tendrán un rastreo de salud por parte de las autoridades locales de su ciudad de destino por 14 días. ¿Cómo va a ser esto, Estefanía?
3: Miguel, mire, el Ministerio de Salud emitió la resolución 1972 del 2020 que modifica y elimina este requisito, pues concluyó que después de un mes y medio de haber exigido pues la prueba, no tiene la capacidad para identificar la autenticidad del resultado que presentaba cada viajero y además ese resultado de esa prueba negativa podía llevar al viajero y a las autoridades a una falsa seguridad que incidía en las prácticas del autocuidado. Habla el Ministro de Salud, Fernando Ruiz
7: ya no se requiere la prueba
5: de PCR para tomar el vuelo, en un concepto técnico emitido por la Organización. Panamericana de la salud dirigida a todos los países del, del continente como en países que tengan transmisión comunitaria no es requerida la prueba de PCR, lo cual eh, ya queda claro en esta resolución.
3: Entonces el protocolo ahora será el siguiente, para los pasajeros deberán diligenciar sus datos en la aplicación Check My usar tapabocas durante todo el vuelo y contar con varios tapabocas para reemplazarlos durante los viajes que sean de más de dos horas. Por su parte las aerolíneas deberán verificar primero que los pasajeros no presenten fiebre o síntomas respiratorios asociados al COVID revisar que hayan llenado los datos en la aplicación Check Mic, y además informar en sus páginas que los pasajeros que ingresen a Colombia a partir de mañana tendrán una, un rastreo por parte de la Secretaría de Salud del lugar a donde ellos van a llegar o si es un colombiano por parte de su EPS
7: Estefanía, gracias, y el Ministerio de Defensa le reveló al Congreso cómo infiltran las marchas el ELN, el Clan del Golfo y los GAO residuales de las disidencias de las FARC, ¿cómo es esto? Michelle Quiñones
8: Buenas noches, pues en un documento enviado a la Cámara de Representantes en medio del debate de control político por las movilizaciones el Ministerio habló sobre la forma como operan estas estructuras criminales dijo que la policía ha identificado tres actores criminales que activan su capacidad de incidencia delictiva en los centros urbanos con ocasión a la manifestación pacífica, de acuerdo con el Ministerio, el ELN está concentrado en generar campañas de desprestigio por los procedimientos de la fuerza pública de legitimar el gobierno, sus instituciones y generar una crisis de gobierno gobernabilidad operan en Bogotá, Cartagena, Barranquilla, Cali, Cúcuta, Neiva, Popayán, Barranca Bermeja y Medellín. El Clan del Golfo, por su parte, ejerce una estrategia similar generando planteamientos en contra de las instituciones y panfletos rechazando la actividad de las autoridades. Y el GAO residual o disidencias de las FARC han reactivado y fortalecen sus procesos en las ciudades con redes de apoyo de núcleos urbanos, especialmente en Bogotá. Dice el Ministerio de Defensa, se apoyan en el Partido Comunista Clandestino y en el Movimiento Bolivariano.
7: Gracias, y La Fiscalía retiró otro preacuerdo con los empleados de la finca de San Clemente, esta vez al que había firmado con Gustavo Bejarano, otro mayordomo de la finca. La información la tiene María Camila Orozco.
9: Esta vez el acuerdo por colaboración que retiró la Fiscalía fue el que había firmado con Gustavo Bejarano, otro mayordomo de la finca de la familia del ex embajador de Colombia ante Uruguay Fernando San Clemente. El documento fue anulado por orden del Juzgado Segundo Especializado de Cundinamarca, que aprobó el retiro de este documento, luego luego de evidenciar errores en la construcción del mismo entre la Fiscalía y el procesado. Uno de los beneficios que contemplaba el acuerdo era la rebaja del 50% de la pena sin garantía de que contara la verdad sobre el laboratorio de cocaína hallado en esa propiedad de Los San Clemente.
7: Gracias María Camila. Y a raíz de una tutela se deberán revisar los contratos de los vehículos que prestan el servicio a protegidos por parte de la Unidad Nacional de Protección. La noticia con Rocío Franco.
10: La Corte Constitucional le pidió
4: a la Contraloría y a la Fiscalía General de la Nación la revisión de todos los procesos de contratación de los vehículos que integran los esquemas de seguridad a cargo de la Unidad Nacional de Protección y las posibles irregularidades que impiden, como ocurrió en un caso específico, que los automotores presten el servicio de seguridad con calidad, poniendo en riesgo la vida de los protegidos. La solicitud se hizo al conocer una acción de tutela interpuesta por un líder social afro amenazado y víctima de un atentado, el protegido dijo que el vehículo no tenía las condiciones para protegerlo y resguardarlo. Por eso la Corte Constitucional ordenó restablecer todo el servicio para esta persona y su familia. Rocío Franco, Blue Radio.
7: Y la Procuraduría formuló pliego de cargos contra el gobernador del Chocó por aparentes inconsistencias en la firma de un contrato por dos mil millones de pesos. Los detalles con José Luis Pertús. Pues se trata del gobernador Ariel Palacios Calderón, quien deberá responder ante la Procuraduría por la presunta irregularidad en la firma
1: de un contrato con la Fundación Chocó Saludable por más de 2 mil millones de pesos. Ese contrato se suscribió el 15 de abril de este año. Se supone que el contrato tenía como objeto que la Fundación debía adelantar actividades relacionadas con ciclos educativos en sesiones de dos horas sobre temas como limpieza, desinfección, manejo de animales, enfermedades crónicas, autocuidado, salud mental y lactancia. Pero la Procuraduría constató que el contratista al parecer carecía de atributo que le permitía ejecutar negocio jurídico, es decir, adelantar esa actividad y suscribir un contrato con esa gobernación.
7: Gracias José Luis, y el IDG reportó normalidad frente al deslizamiento de tierra que se registró hoy en la carrera séptima con calle 210 al norte de Bogotá. La noticia con Jimmy Ávila.
11: El Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático, IDIGER, a través de Jorge Andrés Fierro, su director para el manejo de emergencias, reportó normalidad para la temporada de lluvias. Dijo que es frecuente los deslizamientos, como lo ocurrió en la carrera séptima con calle 200.
7: Generándonos eh, sobre la carrera séptima y la carrera novena desde la 170 y hacia el norte, algunas afectaciones por encharcamientos, eh, ligeros deslizamientos en la zona de ladera, los cuales ya están siendo atendidos por las diferentes entidades del sistema distrital de prevención. Atención, atención a la, emergencia.
11: la entidad reportó que la Alcaldía de Bogotá tiene identificados 10 puntos en donde se han presentado lluvias fuertes durante este miércoles la calle 185, Canal Torca, la calle 100 con carrera séptima, el intercambiador de la calle 94, la calera en San Luis, la calle 61 en la avenida Circunvalar, el parque nacional a la altura de Carabineros, La Peña, la calle 61 con la avenida Circunvalar, el portal de Usme y el portal de Suba.
1: En Blue Radio seguimos las elecciones presidenciales en Estados Unidos
7: 8 de la noche 23 minutos y las elecciones en los Estados Unidos han sido demasiado tensionantes para los ciudadanos de ese país precisamente hace poco el candidato Joe Biden el candidato eh, demócrata dijo hoy la administración Trump dejó oficialmente el acuerdo climático de París y en exactamente 77 días la administración Biden la va, lo, se va a volver a unir a él. Así está en este momento la contienda por, la, por ocupar el puesto más importante en la Casa Blanca. Vamos a saber cómo está la situación en el estado de California. En Los Ángeles nos informa María Elena Villalobos
9: a pesar de que todavía continúan contándose los votos terminan las elecciones más caras en la historia de Estados Unidos estamos hablando que las campañas para llegar a la presidencia tuvo un costo de unos 6 mil millones de dólares mientras que todo el aparato para que fuera mucho más fácil poder emitir el voto tuvo un costo de unos 14 mil millones de dólares bueno la diferencia es que anoche bueno no hubieron las grandes celebraciones que siempre se tenían pensados pero lo que llamó mucho la atención es la sorpresa que dio el estado de Arizona un estado que desde 1948 no le daba la victoria a un candidato demócrata y aparentemente Joe Biden es el ganador. Ayer en el centro de Los Ángeles, 40 personas fueron arrestadas después de que cerraron las urnas, personas que salieron a las calles, que estaban evitando el, el tránsito de los automovilistas y no hicieron caso a las órdenes de la policía.
1: Lo que queremos es que todos se portan bien ¿eh? y si sí entendemos que están sus voces y, y no están contentos pero que cuando estamos, eh, que están haciendo cosas que no deberían hacer, pues claro vamos a, a arrestar a las personas.
9: Se Dijo durante toda la campaña que cada voto cuenta y eso es precisamente lo que se está haciendo antes de que se pueda hablar de un ganador. Así que hay que tener paciencia.
7: Y a las ocho de la noche, veinticinco minutos, rápidamente vamos con los deportes, porque siguen los van los resultados de los equipos colombianos en los torneos internacionales. ¿Qué fue lo que pasó, Sebastián Vargas? Miguel oyentes, lo decimos porque Atlético Nacional cayó en Montevideo, Uruguay. Tres goles por uno ante River Plate y con el global, cuatro goles por dos. Quedó eliminado en la segunda fase de la Copa Suramericana. El equipo que por el momento no tiene entrenador tras el despido de Juan Carlos Osorio el pasado fin de semana. Ya había quedado ayer eliminado el deporte. Lima, y el turno ahora es para Deportivo Cali Millonarios, que luego de 45 minutos están empatando en el estadio de Palma Seca uno por uno, comenzó ganando el Cali gol de Hernán Menoses en el minuto 23 de juego, siete más tarde, un autogol o gol en contra mejor de Andrés Colorado, con este resultado está clasificando a la tercera ronda, a los octavos de final el Deportivo Cali Sebastián, gracias, y antes de terminar, un trino, el trino del momento que es de la alcaldesa Claudia López y tiene que ver con la información, con la decisión del gobierno de no exigir la prueba PCR negativa para ingresar al país. Escribe la alcaldesa Claudia López en su cuenta de Twitter, esto es un error y un riesgo innecesario, no se reactiva el transporte aéreo ni el turismo, trayendo indiscriminadamente pasajeros sintomáticos y contagiados, echa a perder los esfuerzos que deben mantenerse y sostenerse en el cuidado y manejo de la pandemia en Bogotá. Y Colombia. Son las 8 de la noche, 26 minutos. La ampliación de estas noticias en BlueRadio.com. Quédense con Blue
6: 4.0. Estás escuchando Blue Radio. Es el momento perfecto para recordarle a los que más quieres que siempre están en tus pensamientos. Es tiempo de cuidarnos y querernos. Banco Popular. Hoy se puede, siempre se puede. Para ti, que has dedicado tu vida a enseñarnos y a brindarnos tu conocimiento. Hoy te decimos gracias,
5: profe. Con nuestra nueva oferta Zafiro del Banco Popular, llena de beneficios en nuestros productos Cuenta para Ahorrar, CDT, Casa Ya y muchos más. Gracias, porque cada día nos enseñas que hoy se puede, siempre se puede. Banco Popular, somos Grupo Aval. Vigilado Superintendencia
0: Financiera de Colombia.
1: Son tiempos de cambios a gran velocidad. Ahora la humanidad habla de teletrabajo, compras en línea. Conciertos por internet, banca virtual, emprendimientos y ciudades inteligentes. Para estar a la vanguardia, sintonízate con Blue 4.0, donde la economía digital y las industrias creativas son una excusa para conversar.
5: Dirige Juan Manuel Ramírez. Son las 8.27 minutos, tengan todos ustedes muy buenas noches, bienvenidos a Blue 4.0 Saludamos como siempre a todas las personas que se conectan con nosotros a través de los diales de Blue Radio En tantos lugares del territorio colombiano, en el mundo, a través de BlueRadio.com Y hoy en una noche muy especial, porque hoy comienza una nueva etapa de Blue 4.0 Hoy, o mejor dicho, desde hoy comenzamos mucho más temprano, desde hoy nos van a escuchar desde las 8 y 15 de la noche. Estaremos llegando a todos sus hogares, nos conectaremos con todos ustedes en este espacio, en esta tertulia que lo que busca es llevarles a ustedes toda esa generación de valor que hay alrededor de la tecnología, cómo nos está cambiando la vida, con el mayor uso de los canales digitales, cómo están cambiando las cotidianidades no solo en estos tiempos de pandemia, sino con el auge de la economía digital. Aquí... La economía digital es simplemente una excusa para conversar, pero no solamente estamos comenzando desde mucho más temprano, sino que además estamos creciendo esta mesa extraordinaria de opinión, de trabajo que nos acompaña durante estas dos horas de Blue 4.0. Como siempre en la producción nos acompaña David Benítez y déjenme presentarles uno a uno a los integrantes de la mesa de trabajo. Como siempre, Mónica Zuluaga, buenas noches.
12: Muy buenas noches. Buenas noches, Juan Manuel, y al, a toda la mesa y al nuevo equipo que tenemos hoy con nosotros que nos tiene felices.
5: ¿Está contenta?
12: Estoy feliz, qué bueno, dicha. Esto es, más, más gente para conversar, delicioso.
5: Eso es, eso es. Mire, las buenas tertulias están conformadas por buenos conversadores, por, por mesas supuesto. nutridas, alrededor de un buen café. Así que eso es Blue 4.0. Además, quiero darle la bienvenida, como siempre, por supuesto, a Juan David Aristizábalo. Juan David, buenas noches.
2: Oiga, Juan Manuel, muchísimas gracias por esta invitación y por armar este equipo. Yo creo que a los. Colombianos y las personas que nos están oyendo y se conectan con nosotros, bienvenidos también. Este es un programa precisamente para que nos inspiremos, motivemos, pensemos en las posibilidades que tenemos y que entendamos que hoy es el mejor momento de convertirnos en la candidata o el candidato ideal, y este programa es precisamente para eso. Es una excusa para que aprendamos y nos pongamos las pilas para aprovechar las industrias 4.0. Juan David, ¿no se le hizo largo este puente? ¿Ah? ¿Desde...? desde no, la, no, para nada. No no, la... no, no, no. No, yo quería otro día más.
5: <ríe> bueno, pues, les quiero presentar a dos nuevos integrantes de nuestro equipo de trabajo. Nos acompaña desde hoy Ana Milena Gutiérrez. Ana Milena, bienvenida, buenas noches.
10: Juan Manuel, buenas noches para usted, para los oyentes, para el equipo. Estoy feliz, estoy muy contenta de pertenecer... Eh, a este equipo en este espacio para hablar de lo que me gusta y como me gusta, para hablar de emprendimiento y de una manera clara, sencilla, que nos acerque a todos a ese ecosistema de emprendimiento que, que hay tanto interés, que, que la gente quiere aprender, que la quiere, la gente quiere conocer cuáles son las iniciativas, y vamos a hablar de todo eso y por supuesto de muchísimo más.
5: Ana mire, usted no me puede decir que en las regiones no encuentra uno unas historias... Buenísimas. Buenísimas, unos talentos, una gente que sabe hacer las cosas de manera diferente, con empuje, tantos lugares donde nos escuchan a esta hora y que quieren además tener un espacio donde poder contar esas historias.
10: Yo diría que, que más que, que las regiones es concentrarnos en los rincones del país, porque le quiero contar que por experiencia que ya he, he, he vivido con esos emprendedores, hay rincones que a usted ni siquiera conoce. Gracias. municipios lejanos que uno ni se imagina los trabajos tan interesantes que están desarrollando. Pues ese
5: es el desafío que vamos a tener en Blue 4.0 desde ahora y es poder contar esa Colombia que está en tantos rincones como usted bien lo plantea para visibilizarlos, para mostrar el talento que tenemos, esas ganas de poder hacer negocios digitales, de poder crear eh, valor a partir del talento que tenemos los colombianos, pero además tenemos otra gran integrante que también se vincula desde hoy a la mesa de trabajo de Blue 4.0. Hola, Juanita Kremer, bienvenida, buenas noches.
4: Hola Juan Manuel, muchas gracias, muy contenta de estar aquí en Blue 4.0 para hablar de tecnología, porque sin duda alguna los emprendimientos hoy derivan de las tecnologías, la economía digital deriva de la tecnología y bueno, ya son muchos años hablando de tecnología aquí en Blue Radio y qué bueno que podamos como sumarle esto a Blue 4.0 que habla de economía digital y todo lo que tiene que ver con tecnología, finalmente que es en lo que se resume este gran espacio que estamos abordando aquí en Blue Radio, que en empieza, pues, si usted me lo permite, desde las siete y media con la nube, y que va hasta las 10 de la noche, un espacio innovador, un espacio que pretende ofrecerle muchas opciones en términos muy sencillos a la gente, para que entiendan un poco cómo se está moviendo el mundo, pero sobre todo para que sepan que la tecnología, que la economía digital, que los emprendimientos no son ajenos a lo tradicional, sino que pueden hacer como un upgrade, pueden hacer un avance, y de una u otra forma, volverse emprendimientos globales, porque yo no sé, Ana Mile si usted opine lo mismo o no, pero siempre cuando hablamos un poco sobre esto con diferentes personas, aquí en Blue Radio... El tema de, de la economía digital y el tema de estos nuevos canales lo que hace es abrirle un mundo a todas las personas que tienen emprendimientos, porque es que usted ya no va a tener, simple y llanamente, al que está en el barrio, o al uh -huh. que está en la cuadra, o al que está en la ciudad. Usted hoy, con todos los canales digitales que tiene disponibles, eh, el límite es el cielo, como dicen por ahí. Entonces, está fantástico que aquí en Blue Radio hablemos de eso.
5: Es que, Juanita, sobre eso que usted plantea, uh -huh. uno entendería que en medio de esta nueva realidad que estamos viviendo, esta apertura parcial, la tecnología se convirtió en una extensión de todas las personas.
10: Pero es que se hace obligatorio, Juan Manuel. Sí es. Y los emprendedores y, los, y las empresas cada vez tienen esa necesidad más de entender cómo funciona y además aplicarlo, ¿no?
5: Así es. Creo yo que este es un momento en el que, como bien lo plantea Juanita, los emprendimientos tienen una oportunidad enorme, con menos costos, de poder crecer... Pero sabe,
12: sabe que los estaba escuchando y les voy a decir una cosa. Claramente sí, la tecnología hace parte de la vida de las personas. Lo que pasa es que los seres humanos no necesariamente son conscientes que son tecnológicos y que usan aplicaciones y que dependen de la tecnología en el día a día y en el 100% de su vida. Entonces, ahí radica también la diferencia en, en ese entender en dónde nos movemos y para dónde va el mundo.
5: Claro, es que mire, a ver, esto esto funciona así usted hoy tiene una autopista yo siempre cuento esta anécdota porque el reto que tenemos nosotros en estos países en América Latina es crecer esa autopista y la autopista es internet y el reto que usted tiene es que por esa autopista transiten carros y eso se logra cuando usted tiene ciudadanos apropiados digitalmente como usted bien lo plantea cuando tiene empresas que se están transformando digitalmente cuando tiene un país que genera valor con la tecnología, ahí está la economía digital
12: y cuando las ciudades pasan cosas pero les, es que les tengo una noticia pero antes también quiero decirle a los oyentes y a Juan Manuel y a el nuevo combo que tenemos que me parece delicioso que hayan más voces femeninas aunque yo ya no sea la primera dama de este programa ¿Es eso? pero me fascina ten, o sea, yo los amo y los adoro a mis chicos pero qué delicia tener chicas aquí conmigo en el este refuerzo espacio es Obvio, es
10: fantástico. Claro, o sea, se me se quitó la
12: tertulia se me quitó el título de primera dama pero no me importa estoy feliz con ustedes aquí. pues
5: claro porque ahora estaría Mayoría, ¿eh? No, pues Juan
4: claro. sí, va tener... mujeres al poder. Juan Manuela va a tener dura en el sentido de tener que moderar tanta mujer hablando, ¿no? Sí, Porque sí, cuando sí. estamos
5: todas juntas. Queriendo, es
4: queriendo todo... conversar solo
12: nosotros.
3: ¿sabes sí, sí,
5: que Juanita, sí. la tertulia va a estar buenísima. Juan David,
2: Apóyeme. Juan ¿Qué queda
5: por decir, Juan David?
2: No, 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 como. ellas son mayoría. Ellas son mayoría, yo me les pego a ellas. O sea, ah, yo las de, la, dejémoslas hablar.
12: Bueno, pero venga, que les iba a contar una cosa muy interesante y es: en línea con lo que estábamos hablando, les tengo una noticia. ¿Y cómo les parece que desde hoy y durante todo noviembre, la alcaldía de Medellín, mi tierrita, que me encanta traerles estas noticias, va a realizar un ciclo de foros sobre innovación, tecnología y empoderamiento ciudadano a partir de las herramientas de la Cuarta Revolución Industrial. Esto se va a tratar los miércoles de Ciudad Inteligente, que lo hemos hablado mucho en estos micrófonos. Una iniciativa de la Secretaría de Innovación Digital en articulación con la Subdirección de Prospectiva, Información y Evaluación Estratégica del Departamento Administrativo de Información y Evaluación... Eh, perdón de Planeación y la Universidad la Escuela de Ingenieros la idea es que con el acompañamiento de expertos se motiven a los habitantes de la ciudad y a todos los países a pensar en retos y beneficios para crear una ciudad inteligente para construir una ciudad inteligente desde lo económico lo social, lo cultural como lo propone el Plan de Desarrollo Medellín Futuro 2020-2023 entonces les voy a traer para complementar lo que les acabo de contar un mensaje del subsecretario de tecnología y gestión de la información, Juan Sebastián González.
11: Con el fin de promover el uso y aprovechamiento de las tecnologías de información y comunicación para consolidar un estado y unos ciudadanos más competitivos, proactivos e innovadores, la Secretaría de Innovación Digital, en articulación con la Escuela de Ingenieros de Antioquia y el Departamento Administrativo de Planeación, estamos liderando el ciclo de foros Medellín Ciudad Inteligente donde le apostamos a la innovación y a las tecnologías de información y comunicación como habilitadores de la transformación digital del estado y la transformación digital del territorio para convertir a Medellín en una ciudad inteligente. En estos foros hablaremos de gobierno digital, Medellín como ciudad inteligente, valle del software y de tecnologías de la cuarta revolución industrial y se realizarán durante los cuatro miércoles del mes de noviembre de manera virtual con acceso gratuito y la asistencia será certificada por la Escuela de Ingenieros de Antioquia, por lo cual los invitamos a inscribirse y a seguir la programación temática en las redes de la alcaldía.
5: Es una gran iniciativa, Mónica, porque esto crea un ambiente, todo un ecosistema alrededor de las iniciativas que permiten que los ciudadanos se empoderen con las herramientas digitales y participen. Pero
12: Juan, ojalá en Medellín la gente... Eh, eh, como aproveche. que se conecte, aproveche este tipo de espacios, porque pensar en ciudades inteligentes y hablar de ciudades inteligentes es muy bonito, pero depende de todo el mundo, no es solamente del estado de las empresas de las personas también, entonces ojalá coja tracción este tema de miércoles de Ciudad Inteligente y realmente empiece a transformar Medellín, porque también va a ser un ejemplo para el resto de regiones del país
5: Bueno, pues yo les cuento que Blue 4.0 como ustedes se han podido dar cuenta va a estar buenísimo y es que vamos a hablar por supuesto que del proceso electoral que nos tiene en vilo en este momento, se trata de los Estados Unidos, donde hay resultados que en todo caso nos han puesto en un ambiente de incertidumbre. No hay certeza. Decir que hay certeza es equívoco. Lo cierto es que hoy no se han resuelto de manera definitiva los resultados. Todo puede pasar. Anoche los analistas fallaron, quienes consideraban que ya... Eh, se había definido el proceso, fallaron las encuestas de alguna manera también se alejaron y nada en este momento tiene la suficiente certeza para uno poder terminar qué va a suceder hay diferentes escenarios por supuesto y vamos a analizar no solamente ese proceso sino las implicaciones que han tenido los canales digitales ¿por qué no? Como causa de estos resultados que estamos viviendo hoy De esas conversaciones que se están dando Ese nivel de temperatura mayor en las redes sociales El uso de los líderes de opinión y de los gobernantes De los canales digitales Y que seguramente nos han puesto en esta eh, situación Que estamos viviendo hoy en el proceso electoral de Estados Unidos Pero que no es ajeno a otros procesos en otros lugares del mundo
12: Bueno Juan Manuel Y también vamos a conversar con el exministro David Luna Y con el analista de la Universidad Externa David Castrillón para entender también un poco más de cómo cambian los procesos electorales eh, o, cómo, o, cómo, o cómo es el impacto después de estas elecciones.
5: Pero además vamos a tener hoy nuestra sección del banquillo que les quiero contar a todos los oyentes, que es una sección extraordinaria que nos permite traer a Blue 4.0 emprendimientos que la están sacando del estadio para que nos cuenten cómo lo hacen. Juan David, ¿a quién tendremos esta noche?
2: Juan Manuel, es que en el banquillo tenemos una cosa muy interesante y es en minutos, breve, rápido, concreto, entendemos el negocio de un emprendedor emergente, es decir, un emprendedor o una emprendedora que esté creciendo y hoy vamos a tener a, a Julián Caviedes, él es el CEO y fundador de Quick, Es decir, no se pueden perder el banquillo porque nos va a contar de qué se trata su negocio y porque es uno de los negocios de mayor crecimiento, eh, tanto en logística y en servicios operacionales y distribución que está teniendo hoy Colombia.
5: Que es uno de los sectores que está creciendo en términos de innovación, pero les cuento además que hoy, en la mañana, durante una hora... Eh, larga, se hizo una nueva edición de los foros Blue 4.0, foros que se hacen en esta casa radial, que son conversaciones que contribuyen a transformar positivamente a Colombia, y estuvieron completamente eh, colmados de asistentes, de gente conectada, de personas preguntando, Ana Milena.
10: Pero además, Juan Manuel, con un tema muy interesante porque expertos explicaron cómo Israel impulsa su economía con innovación y emprendimiento. ¿Por qué? Porque además Israel es ejemplo de emprendimiento en las diferentes etapas, en las de iniciación y las que le siguen. eso qué tiene que ver con Colombia? Que eh, impulsa por iniciativa va a tener, y esto, ojo, para los emprendedores que están muy atentos seguramente, una oficina en Israel ...para que les beneficie en diferentes aspectos. Entonces ya vamos a tener un resumen de eso que se dio en este foro... ...para que lo tengan muy presente... ...porque pues seguramente van a salir cosas muy interesantes... ...para los emprendedores colombianos allí.
5: Estoy seguro que sí, si son las 8.42 minutos.
10: Venga, 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 venga.
4: Se olvidó de mí. Yo le voy a decir bueno. de qué le voy a hablar, ¿le parece, Juan? Pero
5: por supuesto. Adelante, Juanita. Jamás <ríe> nos olvidamos. Adelante.
4: <ríe> Mire, hoy le voy a hablar sobre la inteligencia artificial y de qué manera la inteligencia artificial puede llegar a cambiar el mundo la gente cree que la inteligencia artificial es más o menos Terminator, pero resulta que esto va mucho más allá y puede cambiar la forma en la que los humanos comemos y la forma en la que producimos la comida, si usted oyente que está ahí detrás del radio quiere saber sobre esto, más adelante le voy a contar cómo un emprendimiento chileno, latinoamericano ha ganado una buena dosis de plata de inversionistas, no solo. En Estados Unidos, sino en otros países, y está haciendo crecer una nueva alternativa para alimentarnos como nos gusta, pero impactando de una forma más positiva al planeta. Todo esto con inteligencia artificial.
5: Buenísimo, Juanita. Eso es Razones para que se queden conectados con Blue 4.0. 8:43 minutos. Bienvenidos
1: a Blue 4.0, un espacio donde el mundo digital es una excusa para conversar.
5: Si algo quedó claro con las elecciones que aún está viviendo Estados Unidos y que tienen en vilo al mundo es que ni las analistas ni las encuestadoras se imaginaban que anoche, cuando se suponía que sobre las 10, 11 de la noche tendríamos los resultados finales, eso era precisamente lo que no iba a suceder. Es más... Algunos comentaban que en efecto podría eh, suscitarse una suerte de empate, una diferencia corta y que en todo caso se podría llevar a la corte eh, el resultado en algunos de los estados, pero era más un comentario coloquial que se estaba dando desde diferentes escenarios, y lo cierto es que parecería que ese es el desenlace de esta historia. La pregunta que queda, de tantas que hay por supuesto en el debate, es cuál ha sido el papel que han tenido los canales digitales para eh, llevarnos a esta situación en el proceso electoral, porque lo cierto es que hoy tenemos una ciudadanía que está más conectada, que está más apropiada de los canales digitales, que está participando más, esto hay quienes, algunos teóricos lo llaman democracia digital, también hay unos líderes de opinión, y unos gobernantes que están permanentemente incitando, eh, que están suscitando polémica. Bueno, el caso del mismo presidente Trump. Hoy, nuevamente, la red social Twitter lo etiquetó por una publicación que considera que falta a la veracidad. Y esto nuevamente despierta esa batalla que ha habido entre las redes sociales, quienes consideran que deben... Tener una autonomía quienes publican las redes sociales, pero quienes dicen que no, que en efecto las redes sociales deben jugar un papel determinante en ese proceso. Así que es el panorama y lo cierto es que ese papel de las redes sociales, ese papel de los canales digitales no va a terminar en el proceso electoral, sino que por el contrario, los gobiernos que lleguen. En los próximos años serán gobiernos que van a apelar a los canales digitales para mantener una cercanía con los ciudadanos, para hablarles a ellos de manera más directa, sin intermediarios. Esa es la nueva realidad que tenemos.
12: Pero absolutamente de acuerdo con Manuel. Hay una cosa muy importante y es que Trump, pues, siempre es. De exageradamente polémico, pero yo soy absolutamente eh, alineada con que las redes sociales, al generar como plataformas tanta influencia en el comportamiento de las personas sí tienen que tener un rol de responsabilidad entre qué permiten que crezca en términos de contenido y de información y que no, que, que califican o que marcan como eh, susceptible a no es verídico o incentiva la violencia o, o, o ese tipo de cosas que le ponen un poquitico como de equilibrio a la sociedad, porque si cualquiera sale a decir alguna cosa y se empieza a viralizar, ustedes saben que se vuelve una verdad absoluta, aunque no sea una verdad absoluta. Entonces, yo sí soy muy fan que las plataformas tienen una responsabilidad en el equilibrio de la sociedad y de la información que se comparte en la sociedad. Sea presidente o sea una persona común y corriente, hay un equilibrio que debe regir para todo el mundo.
4: Quiero entrar a, a Oye, discutir Juan Manuel, ese tema.
2: Adelante, eh, Juan David Juanita. Sí, Juan Manuel, mira, una de las cosas que me parece que es interesante es que en los últimos días eh, cada vez salen personas a decir que el, la solución al mundo digital es que la gente pueda votar eh, desde cualquier plataforma, desde cualquier celular, y hay quienes dicen que no, que el voto electrónico, por ejemplo, es lo que pueda arruinar una democracia. Y yo creo que lo que estamos viendo en las elecciones de Estados Unidos es como una combinación de todo tipo de votación. Una votación por correo, una votación electrónica, una votación en papeleta. Eh... Y yo creo que las democracias con el tiempo van a ir evolucionando, pero es también es un debate que, que tenemos que ponerle ciencia y evaluación de impacto. Eh, los colombianos, por ejemplo, estaríamos dispuestos a votar por el próximo alcalde o alcaldesa, presidente con voto electrónico, confiaríamos en ese tipo de votación. Creo que es un debate que merece eh, expertos sí. que nos puedan indicar cuál debería ser la ruta en un país como Colombia. De acuerdo, Juanita.
4: No, que eh, respecto a lo que dice Juan David, no podemos confiar en las votaciones tradicionales, pues obviamente las eh, digitales van a estar muy susceptibles a cualquier tipo de, de torcido que no conozcamos cómo se pueda manejar, pero pues sea presencial o sea digital, los fraudes existen y existirán, y sobre lo que decía Mónica, yo sí tengo que decir que siempre he tenido a las redes sociales, sin duda tiene una cuota de responsabilidad, pero las redes sociales es una herramienta. Yo creo que lo que le hace falta al país, y lo que le hace falta no solamente al país, sino al mundo entero y a las personas que estamos metidas en esto es educación, es que nosotros debemos formar un criterio frente a lo que vemos y consumimos en redes sociales porque las redes sociales claramente, eso es, es claro, por más políticas que tengan por más etiquetados que hagan, por más controles que se lleven a cabo, que además tanto control puede sesgar un poco el tema de la libertad de expresión uh -huh. eh, si entramos en eso, eh, es, esto no va a ser divertido y no, y no va a ser amable para la gente la gente tiene que saber cómo comportarse, qué consumir y ser responsable frente a lo que comparte también. Entonces yo creo que esto, más allá del control en las redes sociales, es un tema de educación, de educación a la gente, de enseñarle qué se puede compartir, cuáles son las implicaciones de compartir sin eh, revisar la veracidad sí. de las noticias que llegan a través de redes sociales. Porque a mí me parece que la fácil es echarle el agua sucia a las redes sociales sin decir que son pues, un pan de Dios. Pero, pero es una es una salida muy fácil. Es quitarnos un poco la responsabilidad de lo que estamos consumiendo y estamos compartiendo y estamos generando. Lo que pasa es que yo de acuerdo con eso es un tema de las plataformas y las personas y un tema como de como
12: lo dice Juanita de educación y es un tema cultural. Lo que pasa es que detrás del celular o detrás del computador Ustedes saben, la gente como habla, la gente nunca está conforme, la gente critica, la gente es agresiva y es cruel. Entonces, sí, hay un equilibrio entre el comportamiento de las personas en términos culturales y de educación y de saber manejar las herramientas. Pero las plataformas también ayudan a eso. Pues yo creo que uno eh, en algún momento tiene que llegar a encontrar un equilibrio entre esa información que abundan en, en plataformas digitales o en
10: redes sociales. Sí, pues bueno, ese sería el panorama ideal. Pero la realidad es otra. O sea, realmente... Eh, las redes sociales son un micrófono abierto para el ciudadano sí, Son sí, sí. la voz de la voz del ciudadano y controlarlos a todos va a ser absolutamente imposible eh, a esto nos tendremos que someter ahora y a futuro y con eso van a tener que lidiar los políticos también pues les cuento
5: que tenemos al teléfono al exministro de las TIC David Luna para conversar justamente de este cambio en la conversación en los canales digitales de cómo hay una democracia digital cómo los ciudadanos tenemos esos nuevos micrófonos que son las redes sociales David, buenas noches. Bienvenido a Blue
6: 4.0. Hola, Juan. Buenas noches para ti, para Juanita, para todos quienes están en, en la cabina y obviamente para todos sus oyentes.
5: Bueno, David, el proceso electoral en Estados Unidos aún no ha terminado, eso está claro. Eh, todo puede pasar, pues hay indicios, hay escenarios. Eh, todos estamos en incertidumbre, pero lo que se sí ha quedado claro es el enorme papel de los canales digitales, no solamente en la elección, y no necesariamente en este país, sino en los procesos recientes en diferentes países, en Latinoamérica, en Europa, pero para lo que sigue, para los gobiernos, creo yo que hay unas nuevas formas de gobierno, de gobernar, de cara a la ciudadanía, más cercanas. ¿De qué manera usted cree que los canales digitales están incidiendo en estos procesos electorales?
6: Bueno, en primer lugar, permítame meter la cucharada sobre la conversación que estaban teniendo hace un minuto. Por supuesto. Yo yo soy de los que cree que eh, entre más información haya, más democracia existe. La tecnología ha democratizado el acceso a la información y hoy afortunadamente los ciudadanos tienen la posibilidad de informarse por diferentes medios. Eh, Creo que pretender regular o pretender generar prohibicionismos sobre la utilización de, lo, de las redes sociales es una gran equivocación. Lo que creo que hay que hacer es eh, enseñar, como decían hace un minuto, que hay unas responsabilidades, y en el caso colombiano, unas responsabilidades bastante grandes cuando se comete una injuria o una calumnia o un insulto. Dicho eso... Eh, evidentemente la elección de Estados Unidos las redes sociales como en muchas elecciones eh, han impactado eh, muy interesantemente eh, me ha sorprendido positivamente cómo han asumido posición después de muchos años de no hacerlo eh, plataformas como Twitter, como Facebook eh, como Instagram tomando determinaciones sobre las noticias falsas censurando ...claramente eh, lo que puede ser noticia falsa, en el entendido que en Estados Unidos, bajo la administración Trump, eh, se golpeó casi que al corazón el principio de neutralidad de red. Entonces, dicho eso, eh, creo que va a ser un gobierno el que viene, que exige que haya eh, interlocución con la ciudadanía a través de las redes sociales... Cuando un ciudadano se imaginó que le podía escribir a un presidente? Y mejor aún, cuando se imaginó que el presidente le iba a responder? Eso está sucediendo y por fortuna, creo yo, pues hace parte de la agenda de lo que estamos viviendo hoy en día con este momento electoral tan interesante.
5: David, pero yo creo que esa es una mirada que uno entiende en medio de este proceso electoral que estamos viviendo, yo Creo que los canales digitales nos han puesto justamente por eso que usted plantea en esta situación. O sea, hay unos ciudadanos en unos estados que votaban tradicionalmente de una forma y de repente cambiaron, y eso es un poco la, lo que ha pasado en Wisconsin. El presidente Trump dice, no, momento, manden a revisar este estado porque es que yo ahí siempre ganaba, o por lo menos en la última elección, para ser muy precisos, y esto cambió. Pero, ¿qué va a pasar? Gane quien gane con el gobierno. O sea, ¿va a cambiar la forma de cómo un gobernante le va a hablar a los
6: ciudadanos? Definitivamente, es más, ya cambió, ya cambió porque la gente no está comiendo entero Cuando le dice un presidente a la ciudadanía, eh, tranquilos que el COVID no es un problema Lo tenemos dominado y la ciudadanía contrasta la fuente eh, y la ciudadanía busca otra información distinta Y se da cuenta que la situación es muy grave, es que cambió, cambió la forma de gobernar eh, usted tiene que ser muy cuidadoso con la información que brinda y adicionalmente tiene que ser muy cuidadoso con la información que recibe y de la manera que la contesta. Eh, la forma tradicional de hacer política cambió, pero fundamentalmente cambió la forma tradicional de gobernar antes un presidente si tenía un problema llamaba e invitaba a tres, cuatro, cinco directores de medios se sentaba con ellos construían seguramente unos editoriales a favor, otros en contra y se manejaba la crisis hoy en día una crisis mediática eh, una crisis en redes sociales es totalmente distinta dicho eso, hay otro tema que es muy importante que es el que tiene que ver con los datos eh, gobierno que no abra datos gobierno que no permita que la información fluya y que con esa información se construya emprendimiento, innovación, es un gobierno que algo tiene que ocultar. Y si algo tiene que ocultar, algo está haciendo mal. Y por eso a mí me encanta el ranking, por ejemplo, de datos abiertos, donde Colombia usualmente eh, ocupa una de las más importantes posiciones, porque abrir datos significa, uno, transparencia, dos, interlocución con el ciudadano, y tres, tal vez lo más importante, capacidad de aprovechar sus datos para tomar mejores determinaciones. Y por último, simplemente mencionaría un tema que me parece eh, importante señalar, eh, y es que, ¿cuál es el principal enemigo de la corrupción? Pues la tecnología porque la tecnología lo que está haciendo es trazabilidad, información, facilidad de acceso, y de alguna u otra manera el ciudadano tiene en el teléfono pues esa información. Entonces yo sí creo que en Estados Unidos, en Colombia, en cualquier país esto ha cambiado, y por eso los gobiernos que tienen rabo de paja pues acuden a golpear el principio de neutralidad de red para poder eh, sacar del aire la información que no les interesa. ¿Qué quiero ojo, decir? David,
4: o, ojo, David, que la tecnología también es susceptible a los engaños, a la manipulación y, y los gobiernos tienen como, ¿no?, manipular a un pueblo a través de la tecnología. Si bien es, es, es un canal de doble vía, pues también a veces es susceptible a algunas artimañas ahí bien densas, que tal vez la gente no conozca muy bien, ¿no?
6: No, 100% de acuerdo, pero yo creo que el ciudadano cada día se da cuenta qué es la información verídica y cuál es la información que le están tratando de manipular. Y de sí. alguna otra manera, eh, luchar contra eh, ese control, pues desde mi punto de vista puede que sea muy liberal en eso, eh, es evitar que la gente tenga la capacidad de definir. Pues los casos están clarísimos, lo del Brexit, lo de la elección pasada en Estados Unidos, lo del tema de Venezuela, claro que hay manipulación, pero cada día hay menos porque el ciudadano al fin y al cabo tiene la posibilidad de determinar y de contrastar, que es lo que me parece interesante de la discusión que ustedes estaban dando eh, antes de que yo llegara eh, al programa. Eh, el ciudadano finalmente va a tener esa capacidad y pues creo yo que ahí hay un valor agregado interesante.
4: Claro, David, quisiera preguntarle sobre la elección de uno u otro candidato frente a las tecnologías, porque cada uno tiene unas posiciones muy interesantes, a veces como que llegan a coincidir en ciertos puntos, pero en otras posturas pues son totalmente opuestos. Estoy hablando de temas como innovación e investigación, internet y economía digital, ancha y telecomunicaciones. Ya sabemos que Trump se la tiene encima a los asiáticos, a los chinos específicamente, y los está haciendo cada vez más autónomo, porque hoy salió una noticia de que en Shanghái, en Shenzhen, creo, van a empezar a producir los mismos chips para no depender de la tecnología de Estados Unidos y lo que Trump está haciendo es volver más autónoma la tecnología asiática, la tecnología china y esto a la larga no se puede resultar contraproducente políticamente hablando porque lo bonito de la tecnología es que todos se ayudaban y, 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 y trabajaban mancomunadamente, no esto dinamizaba un poco el tema económico también en este sector. ¿Cómo ve usted el tema, ganando Trump o ganando Biden en, en asuntos tecnológicos, que esto, de una u otra forma, nos impacta a nosotros también?
6: Pues yo, yo, dividiría esa, esa super pregunta en tres. Primero, cinco G. Eh, hablemos de 5G porque se ha convertido en un mito primero que va a generar unos daños en la salud de aterradores y pues la OMS, eh, la OMS eh, eh, ha dicho otra cosa totalmente distinta, eh, pero más allá... De, 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 del tema de salud esto se ha convertido en una guerra comercial ¿y por qué es una guerra comercial? porque detrás de la infraestructura para que 5G funcione pues hay un negocio de miles de miles de miles de millones de dólares y obviamente los proveedores más capacitados para ponerlo a funcionar son los asiáticos o los Estados Unidos entonces, eh, ahí han tratado de alguna otra manera de, de eh, eh, digamos, encaminar el debate hacia un punto o hacia otro. Gane Biden o gane Trump, yo creo que la lucha contra los asiáticos en el tema de 5G va a mantenerse. O sea, eh, los americanos van a querer sí o sí desarrollar esa tecnología en América Latina y ahí yo soy absolutamente claro y contundente, más allá de que tengo obviamente eh, eh, admiración más por un candidato que por otro, Colombia y los países latinoamericanos tienen que tomar la determinación eh, de quién le ofrece un mejor servicio, de quién le ofrece un mejor precio, de quién le ofrece una mejor cobertura, sean chinos o sean colombianos, eh, sean chinos o sean americanos, independientemente de, de eso. El segundo tema es el de neutralidad de red. Eh, eh, Trump reversó en gran medida la neutralidad de red eh, Biden ha señalado que la quiere eh, eh, volver a establecer en el punto que estaba Y a mí lo que me parece es que eso es un principio democrático O sea, que todos tengan los mismos derechos eh, de transitar en la red con las mismas condiciones Independientemente cuáles son, por supuesto, las razones económicas Y el tercer punto es el que Juan Manuel preguntaba eh, arrancando esta conversación quién va a ser eh, más gobierno eh, eh, ciudadano a través de las redes sociales pues hombre yo creo que ambos yo creo que ambos tienen un reto enorme porque claramente esta forma de comunicarse cambió y evidentemente pues eh, tanto el uno como el otro le toca necesariamente enfrentar a un gobierno eh, digital en una alta en una alta probabilidad eh, dicho eso, evidentemente pues siguen existiendo los retos que tienen que ver, por supuesto, con algo tan importante como es el seguimiento a eh, las metas de los gobiernos que cada día, vuelvo y repito, van a ser más controladas y, por los ciudadanos.
5: Y en el que además los ciudadanos ya empiezan a jugar un papel de veedores, ¿no? Adelante, Juan David Aristizábal.
2: David, ¿y usted qué opina del voto electrónico? ¿Está Colombia preparada para llegar a un voto 100% electrónico? ¿O qué debemos hacer para prepararnos para eso?
6: Usted me va a decir, Juan David, David el picapiedra, Yo creo que el voto electrónico es delicadísimo. Y yo creo que el voto electrónico es una decisión eh, que no necesariamente es igual a progreso. Y es igual a tecnología y es igual a cambio. Yo soy de los que cree que prefiero eh, el voto real, eh, el voto en urna, eh, porque de por medio está la democracia y por más eh, temas de seguridad que hayan de por medio, lamentablemente siguen siendo manipulados. Entonces, eh, en ese tema, pues el debate está en el horno, en la puerta al horno, comienza el debate del Código Electoral dentro de pocos días en el Congreso de la República. Ahí viene el voto electrónico y pues mi voz, que creo que va a ser absolutamente minoritaria y sobre todo algunos, la dir, algunos dirán que, que contradictoria eh, va a ser... Eh, eh, en el entendido que mantengamos el voto tradicional y no migremos al voto electrónico.
5: Yo sí le voy a decir, David, que a mí me parece una paradoja escuchar uno a un exministro de las TIC, además recordado por haber sido uno de los líderes del gobierno digital, del modelo del gobierno digital en Colombia, diciendo que no está a favor del voto electrónico. No, Mónica.
12: David Pica Piedra, él
10: mismo lo dijo. No, pero justamente la experiencia le da para que tenga esa opinión, me parece totalmente válido. De qué,
6: acuerdo. Bueno, qué, 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 qué bueno que me den ese chance. <risa> <risa> no, es paradójico, evidentemente, y, y de eso se tratan los debates y, y creo yo las posiciones, pero yo sí le tengo un gran temor a la manipulación de la democracia a través de ese voto electrónico.
12: Bueno, David, yo... Quiero preguntarle algo porque usted me pasó muy por encima en algunos comentarios al principio de esta conversación y quiero preguntarle o saber su opinión o su posición sobre cómo deberían manejarse los líderes de opinión a la hora de usar sus redes sociales. Porque recordé un, eh, una publicación que hizo el presidente Duque en algún momento donde se notaba su inclinación religiosa, por ejemplo, y eso no fue pues bien recibido ni bien aceptado, entonces quiero preguntarle usted qué opina.